0: Oh, oh, oh.
1: شماره 96 حقیقت و مرد دانا مجموعه پادکست های پیرامون هشتاد سالگی تولد بهرام بیزایی این برنامه بهرام بیزایی به روایت حمید امجد بخش 0
0: خیال کن آری بیا خیال کنی بیه چه وکیند هر روز چه نه متشکلیه، با شکلیه نه من آری نه منو. من که آری نه. تو خوب تو نمیدونی من با کاشی شورم دارم. من چقدر دوستی چه من چقدر آره آره باید گفتم که اونا چه زن و داره سفیده. لازی اونا منتظر منه. آره یادم رو یادم خونش, یا خونش <تصفح> <تصفح> من یه ده خوب می دارم. اون تو ب اونو میبندن باید خفش کنه شب باید خفش کنه شب باید تو ای میشکونی آره تو؟ من که دیگه نه تو کنم با خودت میدم میدم. حالا تو میگه میگی؟ اگه نه توش یشیش میشود همه رو خورد میکنه. چهای خونه وار میشکونی؟ هرکی برایم میگه هرکی پوش پردازدم میگه. راستی پوش نداره پوش نداره. تو ماشتو لام تو ماشتو روزمان سیاه کریم. میکنه پام دست میکنه. تمام تو ماشتو لام تو ماشتو. تو من نمیام بشی تو. موازه به زخمان با آن هی بیا
2: چیران دارست چیران
0: دارست چیران داری حالا که از هم سوا شدیم یک تو دو یا یاد دار هر حراخ میگرم کنی یاد هم دیگه ها؟ یا یک دو خب بچه ها حاضر کنیم
1: سلام من حامد سرافیزاده هستم و خوشحالم که شما پادکست عبدیت و یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردید در این برنامه همچون دو برنامه گذشته و در ادامه مجموعه گفتگوهایی که برای شما درباره 80 سالگی تولد بهرام بیزایی هنرمند و پژوهشگر بزرگ و فرهیخته ایرانی تدارک دیده بودیم شنونده صحبت‌های حمید امجد خواهیم بود حمید امجد نویس، پژوهشگر نویسنده مترجم و کارگردان سینما و تئاتر نزدیک به چهار دهه شاگرد دوست و همراه بهرام بیزایی بوده و این بار نیز همچون نوبت قبل برای ما درباره برخی از مزامین و مفاهیم مشترک بین آثار سینمایی و نمایشی این اندیشمند فرزانه صحبت کرده است. شما در این تداوم یک نگاه یه جور تکرار این 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 من خیلی برای خودم جالب بود مثلا یه چیزایی همینجوری منم هم باشم برخورد کردم در خوندنی ها به خصوص توی فیلم ها مثلا هی برای خودم سعی کردم اینا رو شبیه یه جور سگانه هایی در نظر بگیرم به نظرم می اومد که با یه تمی مثل حضور یک غریبه و برهم خوردن مجموعه ای از مناسبات این رو شما در چریکه تارا می در باشو غریبه کوچک
2: میبینید در رگبار می این
1: اینا مثلا در یه یه دورایی
2: تیمه سراسریه پیش آه. از سگانه و ایناست
1: تکم توی خود فیلمنامه ها و نماشنامه هایشون هم وقتا یه آدمی میاد و شروع میکنه یه چیزی رو دور خودش ساختن و آدمهای دیگه به نظرم درگیرش میشن هباش هباش و
2: یک مقداریش هم میشه گفت که شاید تیمه خاص ریزایی نیست به تعریف او که به نظرم من تعریف عامیانه است برمیگرده از درام و اون تعریفی نیست که خب اصلا درام حاصل تضاد و برخورد یعنی <تصفيق> اگر هیچ چیز تازه اتفاق نیفته هیچ برخوردی رخ نده محیط به هم نریزه و آدما خود طبیعی مثل سابق برن بیان و اتفاق نیفته که درامی نداریم برای که اتفاق بیفته بالاخره یا باید در درون چیزی رخ بده یا از بیرونی چیزی وارد دیگه یعنی یه جایی باید اتفاقی بیفته بنابراین شد نفسه نفس اینکه یک کسی یه کاری میکنه و یک برخورد هایی پیش میاد ذاتی درامه مخصوص به ایزایی نیست هر درامی اینطوره اگر ما الان یه فیلمایی داریم یا یک تئاتری که توش هیچ اتفاقی نمیفته اما هستن میره می... این همون دوره حمیه هست ببین موضوعی که اصلا از هستی خودمون چه روایتی داریم از وجود داشتنمون و از روابط اجتماعی چه تعریفی داریم همین جوری به خاطرشون میگن لوشن هم تو, همی تو که دور همیم روشنفکری کاری هم لازم نیست بکنیم زحمت تو هم نداره این روایتی که از خ... کسی از خودش داره که هیچ نقشی رسالت احیانا حالا کلمه قلمبایی ممکنه باشه ولی هر نقشی تو قرار نیست نقشی ایفا بکنی برای جامعه یا برای خودت و معنای قرار نیست به زندگی خودت ببخشی یا معنای برای محیطت ایجاد کنی اصلاً قرار نیست کاری کرده باشی همینجوری همینجوری هم که خوبه از تو دل این اون این تلقی در میاد که یه فیلمایی داریم که توش هیچ اتفاقی نمیفته، آدمها هستن، میرن، میان، دوره همن و وقتی بهشون میگی خب خب چی و خلا، این فیلمه چرا توش اتفاقی نمیفته؟ میگن خب این باستاب زندگیه زندگی، مگه زندگیمون فرق داره؟ میگن اشکال از زندگیته. چرا تو زندگیتم هیچ اتفاقی نمیفته؟ اینکه یک زندگی لخت بی حادثه بی معنا سپری میکنیم خودش بخشی از مشکله اینکه که فکر کنیم این زندگی غیر جذاب بی اتفاق بی میتونه مرجعی باشه که اثر هنری تازه بشه تقلید از اون خیلی کسالت باره که چرا حداقل برای جبران این بی بودن زندگی اغلن توی درامتون اتفاق نمیفته این تعریف بله وجود داره و این این روشن روشنفکری هستی فکر میکنه م... کاری لازم نیست بکنه برای تو
1: درابشم اتفاق داره داره نیست. بگم تو همیز کفتم که قریبه میاد حسولا همیشه قریبهی که میاد یه مرده میدونی تو همه اینا حتی تو باشو هم انگار باشو وقتی داره میاد قرار بوده جایگزین یه مرد دیگهی باشه که باید اونجا باشه و نیست این حتی توی قصه قریب و مه هم می‌بینید میادش مرده که میاد یه جورایی رابطه مردها و مناسبات رعنا رو با چیز می و تارا هم همین جوره برای همین من احساس میکنم که اینا بعضی وقتا می‌تونن حتی به لحاظ فضا هم مثلا میگم می‌تونه یه دونه ستایی باشه که همشون داره در محیط روستا میگذره از یه طرف دیگه اونجا هم وقتی آقای حکمتی میاد دوباره انگار قرار بوده که اون زن برای کسی دیگه‌ای باشه و حالا این میاد و با جهانی که داره میسازه دور خودش قرار زنه را هم تصاحب کنه ولی یه مقاومتی یه کشمکشی اینجا صورت میگیره از این جهت گفتم که احساس میکنم بعض وقتا اینها سگانه هایی هستن یه جور دیگر میخوام بگم میشه دیر آیا می شود گفت اینها یک نوع زدن هایی بوده که قرار بوده در آثار بعدی کاملتر بشه مثل هر فیلمساز دیگه ای که تجربه ای می میکنه یه تعاملی میکنه یه جورای دیگرش رو میخواد تکرار کنه من یه مثالی که همیشه برای خودم خیلی جذابه نشانه های بسیار مشترکی رو بین کلاق و شاید وقتی دیگر میدیدم به این مفهوم که آن چیزی که من در کلاق میبینم انگار یک جور برخورده آنتونیونیوار با مسئله هویت و گذشته و این چیزی که به تو چسبیده و حالا تو با هاش یه تعاملی داری اونو اگه اونجوری خیلی خستی شناسانهشو ببینم تو شاید وقتی دیگه انگار یه برخورد هیچکاچی یعنی یه تعلیقی تو ماجرا میاد یه هیجان کشف راز میدونید رازی که داره توی مثلا کلاه کشف میشه من احساس میکنم خیلی درونی این اتفاق میفته تو شاید وقتی میگم احساس میکنم یه معماست کما اینکه اینا میناتون فیلم‌ها میگردن و خیلی کارآگاهی میشه دسه. اما تو دلش شما دوباره میبینی تهران گذشته رو داریم مسئله هویت رو داریم همین فرزند که شما فهمید تو خیلی فیلم های دیگه به هم هست یا حتی ذهنیت هست حتی تو فیلم هم مثل یه چیزی مثل ایسکای سلجوغ هم بود این بودن یا نبودن بچه بین این زوج ها همباره مورد مسئله تنش هست آیا شما میگه احساس رو داشتیم که به ایزایی انگاری مثلا با یه چیزی رو اتود بزنه و گفته حالا یه ورسیون دیگه یه مسخه نسخه شو بیام توی چه میدونم غریب حالا با یه معانی دیگه ترکیب کنم و تو چریکه تارا یا تو باشو یه جور دیگه شارم این احساس داشین این به معنی خود تکراری هم فقط یه جور اتود زدن یه جور یک قصه رو یک بار دیگه گونه دیگر تعریف کردنه ببین
2: خب سوالتون دو. خیلی بخشای مختلف بشه چندتا جواب بخواد <تص-> اجازه بده من این رو ویتامل بگم که از اولین بخشش که برای اینکه یادم نره اینی که به هر حال من خیال میکنم چه در این سوال چه در بخشای دیگری یه چیزایی که الزاما ممکنه خاص ویژگی نباشه و اقتضای این حرفه حداقل در اون زمانه بوده شما امروز به عنوان یک انتخاب شخصی این هنرمند دارین ارزیابی میکنید مثلا اینکه همیشه یه مرده اون غریبه که میاد مقیقای اینطوری نیست اولا در یک دورانی اصلا اثری که مرد نبود قهرمانش تولید نمیشون شد خب و اولین کارها هم در واقع توی آثار او آره خیلی از این شخصیت های اصلی از کانونی این آثار در آغاز مردن ولی از یه جایی به بعد تغییر میکنه و در زایی نیست که همچنان قهرمان مرده یا مرد نوتبر رو خوندی دختری که میاد زینب اون قریب است با محیطی که واردش شده و چیزی دربارش نمیدونه و زنه و دختره پردخانه دختری به اسم نو سال از راه رسیده و قریب است و اینجا رو نمیشناسه همیشه لازم نیست که اون مرد باشه موضوع اینه که خیلی اوقات این آثار اصلا چون قهرمانش مرد نبود امکان تولید پیدا نکرده حالا ممکنه تو آثار اولیه خیلی الزامی هم نداشته که این کار رو بکنه ولی از یه جایی به بعد چرا داشته میکرده؟ تو دهه پنجاه همون لیلا دختر ادریس دختری وارد مناسبات محیط اداری و غیره شهر داره میشه از یک منطقه ته شهری به منطقه ای داره میره و اونجا تو اون مناسبات غریبه است و قهرمان اثره و دختر و شاید هم همین ها ضمناً از هم که اونم تولید نشه باعث شد که تولید نشه بنابراین نه همیشه مرد نیست اونچه که تولید شد امکان ساخت پیدا کرد برای همه میگم وقتی یه کسی تو شرایطی مثل بیزایی کار کنی <تصفيق> که ده سال یه بار آیا بشه آیا نشه آیا الان تصادفاً چی تصفیب بشه سرمایه هم برای چی پیدا بشه چنین شرایطی کار کردن رو دشواره که فکر بکنیم همه اینها انتخابهای هنرمنده یا او تصمیم داشته فلان فکر رو بعدا در یک اثر دیگری به این شکل ادامه بده یا تکرار کنه من خیلی فکر میکنم. اصلا او نقشی توی خیلی از این انتخاب‌های یا ب... یا به سمر رسیدن این نتایج داشته. موضوع اینه که او هر بار توی شرایط تحمیلی چگونه موفق شده ضمن مهر خودش رو بزنه و انتخاب خودش رو به شرایط تحمیل شده بخورونه به گونه‌ای که انگار او هم تحمیل خودش رو به شرایط داشته باشه. یه جور... آه، تکرار یک فکر. آه. ببین وقتی که داشته قبیله رو میساخته که احتمالاً تصوری نداشته که بعداً داره درسته وقتی غریبه اون بهمون ساخته که هنوز شریک ایتاری نداشته که بهش فکر بکنه از اول این تصمیمه نبوده میتونه خیلی از اینها بعداً یک فکری رو کامل بکنه این رو من در مورد آقای ویزایی میتونم با اطمینان بگم که این الزام شخصی رو برای خودش داره و داشته که خودش رو و اثری از خودش رو تکرار نکنه واقعی یک اثر خیلی هم ستایش دید و تحسین شد آسون ترین کاریم بود که نسخ بدل همون رو تولید کنه وقتی رگبار جواب مثبت از محیط روشن فکری گرفته بود آسون ترین کاریم بود که فیلم بعدی تکرار همون باشه ولی اون رفت دورترین فضای ممکن رو در قریب اونه انتخاب کرد ولی نمیخواد که تکرار بکنه خودشون. بعد از ساختن باشو چه در داخل چه در خارج های زیادی برای تکرار باشو داشت هم اینجا این در از طریق تولید کننده های این شراعت بود که اگه یه چیزی مثل باشو خیلی هم گفتن سمیمیت و سادگی این و کودکوارگی و غیره ممکنه راه رو با خیلی از مزامین دیگه و دوشواری ها و پیچیدگی ها و غیره ببنده فیلم سمیمی که حالا از ممیزی ها راحت تر بگذره یا ممکنه که مخاطب رابطه امیقتری برقرار کنه پس مخاطب بوده داشته باشه خیلی ها اینجا ازش چنین چیزی میخواستن و میدونم که فیلمسازان فرنگی ازش عین همون فیلم فیلم‌نامه رو بر نسخ بدل اونو خواستن <تصفح> که ما به چیز اشاره کردیم به اسقاه سلجوق <تصفح> خب اسقاه رو برای توری نوشت که اون عاشق باشو بود و اون اصلا یک باشوی دیگه ازش خواست <تصفح> و آقای بیزای گفت که من حاضری سم تکرار کنم ولی میتونم درباره این مزامین و اسطوره مادری و راجب مادر و فرزند و راجب این مزامین من میتونم آره میتونم به چیز دیگه بنویسم ولی خودم رو تکرار نمی کنم. این بارها پیش اومد و هرگز اون کار رو به عنوان تکرار تن دارم اما به عنوان پیش بردن یک فکر <تصفيق> و مزمونی رو پیرفتن تکامل بخشیدن و جلوتر بردن میتونیم تو کارنامهش بارها ببینیم به خصوص در قالبی که من اسمشو میذارم واریاسی های مختلف روی یک تم ممکن خودشون این شکلی نگاش نکنه. ولی مثلا فرض کنیم شما نمایشنامه ای از آقای بیزایی داریم به اسم فتحنامه کلات <تص-> شما توی این میتونیم زنی رو در مرکز اثر ببینین و انبوه مردان رو در برابر و دور تا دورش در واقع یک ماجرای بسیار پرتلاتوم بسیار پر هیجان خیلی جذاب که از جنبه زنانگی در کانون و مردها در گرد آگردن نمشنامی بعدیه آقای بیزایی پردهخانه نقطه مقابله در حرمسرهایی میگذره و شما یک مرد در کانون دارین و دریایی از این زنان در پیرامون پیش از همه اینها یک چیزی وجود داشت به اسم نوتبه یعنی مجموعه زنها در برابر مجموعه مردها من فکر می‌کنم این تم مواجهه زنانگی و مردانگی زن و مرد در وجهی اگر بشه اسمشو گذاشت روان تاریخی زنانه در برابر روان تاریخی مردانه اگر بشه چنین اسمی بهش داد فکر این سه رو نرو داره می‌سازه در سه شکل مختلف که تکرار هم نیستن اما واریاسیون‌های مختلف تم مواجهه رو در بر یا در واقع شکل شما اشاره کردیم به رابطه‌ای بین غریب و مه و چنکیه تارا.
1: درستم هست. به هر دو تاشون دارن از یک ناکجا تاریخی حتی اگه اطهمی آره، حتی حتی از این. از این.
2: هر دوشون میشه گفت که شاید مردها در هر دو داستان اون غریبه جزء رؤیا و کابوس اه. یا خواسته درونی اون زنه هره. انگار زن یک جوری این مرد رویاش رو احزار کرده و از دریا به سمت خودش خانده فرا خانده در غریب انگار سوگوار اون مرده که از دست میده در پایان سوگوار میشه در چریکه تارا نه اون مرد با هویتی از تاریخ آمده یک جایی این زن وقتی تصمیم میگیره زندگی کنه تارا وقتی تصمیم میگیره زندگی کنه باید تکلیفشو با تاریخ گذشته یکسره کنه باید در واقع جهان گذشته نادسترس و ورزیدن به مردگان رو باید رها کنه بعد یک جایی جلوی این بیسته پس حالا این مرد رویان رو مجبوره نه فقط سوگوارش نشه از شرش خلاص شه و مردی در زمان خودش به وصل در همزمانی فکر بکنه و در نتیجه در پایان خود اوست که انگار یک جوری میره برای اینکه یا اون رو زن، مرد رو زنده از دریا پس بگیره یا از شر این کابوس خلاص شه از طرفی که گفته من تو رو از دریا پس میگیرم و میجنگه با دریا برای انگار برای پس گرفتن این رابطه مهروکین به هم تنیده است توی فیلم همین که در پایان وقتی موفق نمیشه اونو پس بگیره جمله آخر کلیدیه تارامی که تموم شده راحت شدم نه اینکه حالا چون نتونسته پس بگیره پس سوگوارش باشه او بعد تکلیف رو یکسره میکرد یا تو به جهان زنده ها بیا که منم یا خلاص شی از این ماجرا و از عشق ورزیدن به تاریخ میشه فکر کرد این زنی رو که کم کم داره در قبال رویای مردانه در تاریخ قد میکشه و بزرگتر میشه در یک فیلمنامه فیلم نشده ی همون آخر دهه 50 اول دهه 60 دید به اسم داستان باورنکردنی <تصفيق> که زن، خانم معلمه و با پسر بچه‌ای که شاگل بشه با هم سفری در آغاز ناخواسته به تاریخ دارن و دوره‌های مختلف تاریخ رو با هم طی می‌کنن. اینجا خود به خود زن اونقدر مستقل و نیرومنتر شده که در جایگاه مادرانه و معلم قرار گرفته و مرد حالا وابسته به اوست محتاج اوست و پسر بچه که به مادرانگی او نیاز داره و شاگرد مدرسه است که به آموزگاری او نیاز داره و این رو میتونی اگر ساخته میشد به قسمت دیگری از اون سگانه وصل بکنی اما قسمت دیگه تصادفا و بعدن و در شرایط پیش آمد که جور دیگری نوشته بشه و ساخته بشه و اون باشو غریبه کوچکه اما تو حالا باز هویت مادرانه زن رو میبینی سفر اینجا سفر تاریخی نیست سفر جغرافیایی جنوب و شمال سرزمین رو به هم متصل میکنه اما رابطه زن و مرد رو و اینکه باز تو میتونی تعبیر کنی شاید همه این داستان رؤیای زنه که قریبه ای رو احضار کرده بتونی دنبال بکنی و میتونی آره خیلی از جنبههای، های واقع های مختلف اون دو فیلم قبلی رو به این هم تسری بدی و تو این جستجو بکنی و جواب میده نکته شاید خاص و منحصر به فرد در کارنامه آقای بیزایی ای این چند وجهی بودن تا حدی که برای این گومه بررسی های تطبیقی جواب میده حالا میری از یک زاویه دیگه بررسی تطبیقی دیگری می‌کنی و مثلا با شوغریبه کوچک رو ادامه‌ای بر سفر می‌سنجی می‌بینی اونجا هم جواب میده اون وقت شاید روشن‌تر بشه خصلت منظومه‌وار کارنامه‌ای با این تعداد اثر بالای 100 اثر که انگار زنجیروار مرتبطن و شبکه‌وار از جنبه‌های گوناگون دارن در هم دیگه گسترش و ادامه پیدا میکنن همین رابطه زن و مرد و تاریخ رو از جنبه دیگری یه جایی هم من نوشتم منتشر هم شده میشه اینطوری قیاس کرد که از یک جنبه آثاری از پایان دهه چهل آقای بیزایی داره درباره جنون تاریخ درباره تاریخ زدگی تو سرزمینی که همش مرز تاریخ داریم همش ما به 2500 سال پیش وضعشیم بعد جشنوی چیه؟ <تص> یک هزاره پیش یا دو هزاره پیش چند هزاره پیش همه اش داشته باشیم. معنای امروزین ما در سایه وزد شدن به یک گذشته تاریخی که یه تعریف ایدئولوژیکی داره ازش میشه ولی نمیدونیم چقدر واقعیت داره یا چقدر کارایی برای جهان امروز داره مدام در هر دوره‌ای داره یه گذشته تاریخی اهمیت پیدا میکنه ولو در دوره های به شکل شعار یا شاید حتی بیش از هر چیزی به شکل شعار و خیلی کمتر به شکل شناخت واقعی از اون دوران تاریخی سال 49 نمایشنامه راه توفانی فرمان پسر فرمان درباره مردیست مردی است که دو حلول گذشتگانش شده نمایشنامه اصلا و به آشکارا به خاطر اسمش حتی مرو راهنمایی میکنه که فرمان میتونه یک جور فرمانروا باشه و فرمان پسر فرمان اصلا شاه که در واقع داره از میراث شاهنشاهیش حرف میزنه یادم باشه در 49 آستانه جشن 2500 ساله است که این نموشته من نوشته شده کسی که در جهان امروزش بدهکاره یا طلبکاراش هر روز در خونه و اون جوابی برای امروزش نداره اما همش زیرزمین خونه قدیمی کهنش رو میکاوه چون یک چیزای کهنه اونجا هست که میتونه گنج محسوب شه ولی این نمیدونه اینا به چه دردی امروز میخورن اون چیزای کوهنی که تو زیر زمین او هست بله قدر و قیمت و هویت و شجر نامه و غیره است اما چطوری میتونه بدهی امروز تو رو صاف کنه آشکارا تمثیلهای اجتماعی و سیاسی راجب دورانی که هی داره لاف تاریخیت میزنه در حالی که در جهان امروزش داره پیش نمیره و دچار بومبست ها و توقف های شده اونجا هم وقتی که فرمان شجر ها و این چیزهای پدری رو میسوزونه و از شرشون خلاص میشه میگه تموم شد راحت شدن این رو زمانی هم در شریکی تارا میبینی وقتی که حالا زن از شر این رؤیا از شر این کابوس تاریخی از شر مردی که میتونی بهش دل بدی ولی زنده نیست که بارورت کنه مرگ مرده است و فقط یک عالم افتخارات تاریخیه از شر باید بعد خلاص چه برای اینکه بتونه زندگی امروزیش رو داشته باشه بنابراین همین اثر که داشت از طریقی از جنبهی به غریب و وصل می میشد این طرف به آثاری درباره نسبت گذشته و اکنون وصل میشه و ادامه این رو به عنوان سومین اثر از یک سگانه دیگه شما در فیلم گفتگو باباد میتونید ببینید که دوباره دریا رو دارید کسی از دریا اومده و این بار اون کسی که از دریا آمده مرد نیست زنه. زنه او باروره او آتفه انسانیه او قریزه بشریه اما مرد در... اینقدر درگیر بازار و حساب و کتاب و پول و واقع پول شمردن و این هاست همه درست نقطه مقابل تارا چریکه تارا انگار اساسا همه چیز رو همه گذشته رو فراموش کرده و انکار میکنه هر آشنایی با این زن رو با این روح رو انکار میکنه و روح زما یا زنی که از گذشته آمده مدام مجبور خودش رو اثبات کنه از احده این اثبات بر نمیاد و مثل قریبه های قدلی قریبه ها ناچار دوباره به دریا میزنه و میره یعنی میبینید حالا اینا رو در یک چینش دیگه میتونید با هم کاملا مرتبط ببینید تعدید نکنید که هر کدوم از این آثار از چند جنبه دیگه با چند اثر دیگه از آثار همین هنرمند مرتبطه و زنجیروار شبکه‌وار داره این ارتباطات تماتیک و شکلی توشون دنبال میشه
1: به نظر میاد که به بیزایی فردی نیست با یک مجموعی از درگرگه مثل هر هنرمند دیگی یک سری نگاه ها که اینها به صورت خداگاه یا ناخداگاه در مجموعه آثار این فرد بروز پیدا میکنه حالا به شخصه میشه گفت که یعنی این مسئله ای که بعضی ها چیز میکنن که آیا بهرام بیزایی در حال تکرار هست یا نیست اصلا بی معناس به خاطر اینکه انقدر این دنیا جنبه های مختلفی رو پیدا میکنه مسائل مختلفی رو در حال داد و ستد باهاشون هست خیلی بی معناس که این بج... من دارم فکر میگم به یه نوع دیگه حتی حتی, حتی مثلا به نظر یه جایی که منفک میشه حتی حالا اگه چنگانه ها رو نگاه کنی تو مسئله خود نگاه تاریخیش بارها بارها احساس کردن براش چند مقته خیلی مهم بوده یکی از مهمترین این مثل دوران حمله مغل هاست و این میزان تأکیدی که سعی کرده از جنبه های مختلف اون دوران رو در زیر زربین قرار بده یه بخشش میشه قصه های میره کفم پوش قصه میشه عیار تنها ایانامه همین سطرنامه کلات فکر می‌کنم تو همون مقطع میذره تاریخ جهانگشا اون طراجنامه زیر جهانگشا در اصل اون دوباره من احساس می که هی داره جاهای آدم های مختلف و در اون مقطع زیر ذره میبره می‌بره واکنش‌هاشون رو حالا سیاستمدارا چه کار کردن که خب میشه تاریخ سری سلطان در ابس کن مردم چه کار کردن قهرمان‌ها چه کار کردن کی مقاومت کرد کی فرار کرد و جدا از اون به میاد که فقط به اون دا نیستین داره یک... یه جور مطالعه است درباره یک سرزمین و رفتارهاش در گرما ازم می که امروز هم ام... برنامه چیزی از امروز رو هم در خودش داره، چیزی از رفتارهای ما رو در امروز داره، در پراکندگی فکریمون در تصمیم های اشتباه.
2: بی تردید همینطوره من با بخشاعم اون چیزیی که گفتی موافقم یعنی منفقم نه اصولا هر کسی. وقتی داستانی درباره تاریخ میگه بیکار نیست که راجع مردمانی که دیگه وجود ندارند و قرونی که سپری شده بخواد قصه بگه شک نکنید که اگر کسی قصه ای از تاریخ میگه راجع امروز داره حرف میزنه یا برای امروز اما اینکه چرا مثلا این تعداد اثر به دور مغول برمیگرده دلایل بیرونی هم داره مثلا اینکه سایر مهاجمانی که به اینجا حمله کردن بعدشون مدافع دارن و الان یه چیزایی با هم قاطی میشه یعنی تو الان راجب حمله عرب حرف بزنی ممکنه تصور بشه که داری راجب اسلام حرف میزنی و اینکه تو داری راجب یک جنگ حرف میزنی نه راجب یک دین و راجب یک قوم حرف میزنی نه اعتقادشون اما میتونه بد تعبیر شه و میتونه معنای ناخواسته یا چیزهای دیگه ایجاد بکنه و موانع ایجاد بکنه یا مثلا درباره یونانیان که به اینجا حمله کردن انقدر از نظر تاریخی دورن و ردی به جا نذاشتن و خب مگر این نیست که اگر به تاریخ میپردازیم برای تأثیرش در امروزه آخه مثلا در امروزمون ما چه ردی از یونانیان باقی داریم با این همه حتی در داستان باور نکردنی حتی به با هم جنگ های با اونها هم اشاره شده و هست اصلا یک صحنه های ها ضمناً این ویژگی رو دارن که به یک معنا اون مغول های اون روز دار امروز مدافعی ندارن و امروز نماینده ای در جهان حاضر ندارن و سو تفاهمی ظاهراً برانگیخته نمیشه راجب این که حمله اونها احتمالاً حمله قابل دفاعی نبوده یا قابل ستایش نبوده و اینا همه گویا توافق دارن پس میشه اونها رو حالا به عنوان هجوم به عنوان دشمن به عنوان نمادی از مرگ یا تباهی تصویر کرد این هم هست که نه در کارنامه این یا آن فیلم ساز یا قصه اساسا همه قصه های جهان تهش درباره هستی و نیستی است و صورت های هر کدام اینها چون بعضی از این آثار مثلا در عیار تنها مغول تا لحظات پایانی فیلمنامه اصلا دیده نمیشه اصلا نیست و در لحظه پایانی انگار از یک سراب دور محو نوازه کم کم ما چهره های متحیری رو توشون تشخیص میدیم و کم کم به صورت یک گروه آدم در میاد. در طول فیلم اینا واقعا چیزی بیش از یک قوم یا یک مهاجم که بخوای اسمشو بذاری مغل یا هر قوم دیگه هستن. اونها تباهی هن. اون مرگه که در سایه به سایه میاد توی اون فیلم دنبال شخصیت های اصلی. قصه یه اون فیلم به نظرم حمله مغل نیست اون فیلم به نظر من درباره چیزیه که همین امروز هم وجود داره خیلی هم حاد و شدید وجود داره اگر مغل رو که اونجا همش حرفشه و سایشه و خودش تا اون آخرا دیده نمیشه چیزی فراتر و تمثیلی تصور بکنیم با تعجب به اونچه که توی فیلم نامه میده به نظر تمثیلی از مرگ یا تمثیلی از تباهی در مفهوم آمش فراتر از مرگ که میتونیم مثلا این تباهی رو تصویر بکنیم، تفسیر هم بکنیم به فساد یا به ابتزال یا به هقارت یا هر اسمی که بخوایم. برای این که قصه درباره اینه که ما در قبال این تباهی، در قبال این ابتزال چه کار میکنیم. یادتون هست توی فیلم عیار تنها؟ مدام مردمان در قبال اون ت... مردم خود ما تحلیل میشن که آیا جلوی این ابتضال می یا میگن که ببین حالا که همه تند دادن ما هم تن بدیم یا خودشونو با انواع تفسیرها میفریبن یا میگن ما حتما یه کار بدی کردیم این عذاب الهیه ما باید خودمون مجازات کنیم در حالی که مقول داره میاد اینا خودشونو شکنجه میدن یا شلاغ میزنن
1: این حتی تو قصه هایی میره کفن پوشن یکی از, از از سا... یکی از منزل ها
2: که اون کاملا شروع میکنن خودشونو داغون میکنن و... خب حفظ بکنم اون کاملا ما به اعزه های که معاصر داره در گروه های سیاسی متاخر و فکر کنم هر کدوم از اوندارو تو دنیای امروز میتونیم ببینیم. به هر حال عیار تنها فکر کنم حتی راجبه صرفا راجبه مهاجم نیست چون هجوم رو تا اون آخرها نمیبینید. راجبه اینه که ما در قبال تباهی چه میکنیم کنیم. اگرتون باشه توی عیار تنها حتی ایرانی های خودشون اون شکل مغول در میارن برای قارت کردن همدیگه. این در واقع راجبه ماست نه راجبه مغول. این فیلمنامه درباره اینکه ما چطور با تباهی مواجه میشیم یا اصلا چه چطور بخشی از اونیم و داستان اینه در پایان اگه یادتون بیاد صحنه آخر ایار بلاخره بعد از اینکه تمام فیلم فرار کرده از مواجهه با مغل با تباهی یا با هر اسمی که داره یه جایی میایسته و میگه بالاخره یکی باید بایسته با شمشیرش روی زمین یک خط میکشه به عنوان مرز بین خودش و اون تباهی مرزی بین خودش و اون ابتزال و اینجا تصمیم گرفته بایسته مواجهه در این لحظه پایانی. سرگرفته گرفته ما حتی عملا نتیجه این مواجهه رو نمیبینیم داستان درباره اینه که آیا کسی به ایستادن در برابر تباهی میرسه یا نه در باره فرایند رسیدن به اینه میتونه سواء مغل یا هر قوم دیگری باشه هر کدوم ها از اینها عملا مغل رو به عنوان نمونه و نمادی که همه توافق دارن که نیروی منفی است میشه مثل مرگ، مثل تباهی، مثل هرچی از کرد و کسانی با معنی های ای سوی تفاهم ازش نمی سازن پرداخته در این حال که اون زیمن راجب مثلا یورش تازیان هم مرگ از گرد رو داره راجب اون در شب هزار یکم داره و راجبشون در داستان باور نکردنی و آثار دیگه ای هم اشاراتی داره ولی خب میبینیم که اونها اغلب یا ساخته نشدن یا نمایش داده نشد.
1: آره جالبه توی مجموع آثار آقای بیزایی بعضی وقته یه سری آثار من دیدم که به صورت خیلی خاص و یگانه می ایستن انگار بی ارتباط با تمام این جهانی که ما از بیزایی با در صحبت کردیم یه چندتایی که بزن تو ذهنم میاد یه زمینه احساس میکردم توی زمین که فکر میکنم بر اساس قصه ای از یعنی ما... من بعد از انقلاب یک فیلم می دیدم به اسم تاگروک مال آقای جعفر والی بر اساس قصه فیلم... ای از تورس. تورسو. تورسو. یک مرد چقدر زمین را دوست دارد چقدر زمین احتیاج دارد احتیاج دارد, دارد. بعدا که فیلم زمین رو خوندم حالا مثل قضیه دوباره اتوبوس رو نمیده اصلا دوباره چی شده بودم کی... این اصلا ماله کی بوده نه؟ کنم که خیلی شباهت داره ولی حس کردم که این باید اوریجینال‌تر باشه. یعنی اصلا خد از به نظر زمین یکی از تلخ‌ترین و چیزی از اون اگزیستانسیالیستی ترین کارهای بیزایی با خیلی مادیاتش و این دلبستگی آدمش ما همون زمینه فیلم هم خیلی سنگین و سخت و تلخ کرده. و این مثلا زمین به عنوان یک برادر من یکی از تلخ‌ترین‌ها بعد در یه سوی دیگه یه چیزی مثل فیلم فیلم یه اثر فوق العاده ای مثلا نمیدم بز موقعی که داشت فیلم فیلم میذاشته به چی فکر ک؟ انقدر این حی بره تو سینما فیلم اون رو ببینه بعد این بیا بیرون فیلم اون رو ببینه اصلا یک عجیبیه که آدم فکر میکنه چقدر دوست داشت این ساخته بشه و شما با یه بیزایی دیگه اگه مثلا چه زمین ساخته می چه فیلم در فیلم شما اساسا با یه بیزایی دیگه ای طرف میش که انگار تمام این پیش فرزات که بیزایی میخواد فقط در مورد زن صحبت کنه فقط در مورد آره فقط که نیز یعنی که میگن انبور از دنیای بیزایی هی تو فیلم هایی تکرار میشه شما یه چیزایی طرف میشه که خیلی عجیب بود حتی شاید نمیدم شما دوستم اگه اون فیلم چه کسی رئیس را کشت را هم مثل که بعد از فیلم در فیلم نوشته شده و خیلی پلیسی
2: بود و اینا آه، چند باری توی صحبت شما گفتین که اینایی که میگن میگن بیزایی همش تکرار میکنه خب خیلی منتقیب داره
1: دیگه بیزایی خب این دیگه آه. از این چیزایی هی هی که
2: بی... نداره که نداره اصلا هیچ اشکال نداره ولی یه حرف با تکرار شدنش که معنادار نمیشه آه. مثلا خوب اول بگیم منظورمون از تکرار چیه تکرار مزامین
1: ازون بر یک سری مزامینی و تکر یعنی تکرار... اون
2: کسانی که میگیم که هی می... میگن که به ای همش یک چیزایی رو تکرار میکنه خب خوبه که تعبیرشون از تکرار رو بگن تا مثلا ببینیم فیلمسازهای دیگه فیلمسازهای محترم دیگه که قصه باید. مثلا انتقام شخصی رو یا قصه مثلا جستجوی زندگی در طبیعت رو یا جست یا ها ها مگه همه فیلمسازهای دیگه همش یک قصه رو برن تکرار نمکنه و و مثلا مگه آم... آنتونیونی یک قصه رو نمیگه مگه یعنی هم کسایی که شما اسم برDIN هیچکاک مگه همونش یک قصه رو نمیگه مگ... مگه همه یک قصه رو نمیگن از یک طرف و از طرف دیگه آیا هیچ کدوم از این نمونه هایی که در مورد آقای بیزایی گفتیم با پیش برد فکرهای اثر پیشین در اثر تازه و گسترش دادنش و مرزهای تازه و, و به تجربه تازهی در آوردنش همراه بوده یا نه به نظر من هر کدوم ها از اینها پیش برد و شکل دادن یک تجربه دیگه است درست مثل اینه که شما بگین این باخم که همه کاراش تکراریه اساساً ساختار کار با واریوسیان های مختلف یه کاره برای خودش اسمش تکرار نیست. اینکه تو تمهایی رو گسترش بدی و واریوسیان های مختلف ازش عرضه بکنی یه کار و با اسم گزاری های از قبیل اینم که همش تکراره که بس همه تاریخ بشر و حداقل همه تاریخ فرهنگ و هنر رو میشه انکار کرد دیگه مثلا پیکاسو هم که همش تکراره شکسپیر هم ها. که همش تکراره باخ که کلا تکراره موتزارت که خوب غیر از تکرار چیزی نداره خب فکر نمیکنیم بعد تو معیار منتجد نظر کنیم داریم موضوع رو بعد میفهمیم و بعد توضیح میدیم فکر نکته اینه آم بعد هم عرض کنم که من فکر میکنم همه این آثار تیوندهای رو با قبل و بعد دارن دارد. یکیش اینه که خب ممکنه بعضی از اینها همه وجوهشون هنوز شناخته نشدن یا آثار قبل و بعدشونو شما ندیدین نه. منتشر نشدن و یا اون آثار به تولید نرسیدن و شکل نهایی پیدا نکردن و در نتیجه خیلی از این جنبه هایی که میشه میتونه این آثار رو هم مثلا فیلم در فیلم رو چه کسی رئیس را کشت رو یا زمین رو هم با آثار دیگری پیوند بده اون جنبه ها هنوز درست درک و دریافت نشدن من فکر میکنم که حالا اگر راجع راجب اینا بدیم. شما باید یکی یک 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 یاداوری کنیم توی صحبتهای قبلی همه نکته بود که گذشتیم بعدا تو حرفای بعدی یادم افتاد ولی خب اگر خواستیم شما یاداوری بکنیم مثلا در مورد زمین و نسبتش با داستان تولستوی فیلم آقای والی به نام تاگرو در اواخر دهه 60 در سال 67-68 تولید شد و اکران شد فیلم نام زمین مال اول دهه 60ه و آقای بیزایی این فیلم رو برای امیر نادری نوشت به خواهش نادری و نادری گفت که من یک قصه دارم حالا این رو البته خود آقای نادری و خود آقای بیزایی حتما با جزئیات بیشتر میتونن توضیح بدن اما تا حدی که من میدونم امیر نادری توضیحاتی به آقای بیزاییمه که من یک قصه دارم میخوام اینو برام فیلم نامش رو شما بنویسی و عملا یک سفارش فیلم نام است او نمیگه که این قصه ارتباطی با داستان تولستوی داره و چیزی که میگه اشاره های راجب زمین اول و زمین دوم و آدم هایی که اول روی این زمین بودن بعدن رفتن فلان نوعی که نمیدونم یادتون میاد مثلا وقتی که امیر نادری راجب کارهاش تو گفتگوهاش میگفت مثلا اینکه برای فیلم آباد آب خاک فیلمنامه ای وجود نداشته یه کاغذ روش یک نقطه کشیده گفته این بچه هست یه دایره کشیده گفته اینم بیابونه این فیلمنامه ای من عملا با همین شرح این شکلی و یک خط که این زمینه اوله این زمینه دومه، یه چنین چیزی از آقای بیزایی می‌خواد که بنویسه و آقای بیزایی این فیلمنامه رو برای نادری می‌نویسه. بعداً اون امکان تولیدش رو پیدا نمی‌کنه آقای نادری و اون ساخته نمیشه و چند سال بعد اون فیلمنامه رو آقای بیزایی منتشر می‌کنه و بعدترها آقای والی اون داستان رو اقتباس می‌کنه با هرچی. آقای بیزایی مدتی بعدتر به تصادف می‌فهمی که این طرحی که نادری تعریف کرده ربطی به قصه تولستوی داشته این داستان چگونگیه این که چطور متوجه میشه هم بزنین که از زبون خودشون بشنویم که من چیزیشو به خطا نگم خیلی هم داستان شیرین و بامزه‌ای داره اما یک نکته مهم هست چیزی مهمتر از افواهیات چیزی مهمتر از شایعات چیزی مهمتر از فقط اطلاعات راجبه اینکه یه چیزی اقتباس از یه چیزی هست یا نیست تحلیل اون اثره مم. عجیبه که ما و فضای نقل و تحلیلمون تهه تهه ته تهش از یک مداری رو در حل و حوش شایعات تا اطلاعات انگار قرار رو فقط طی بکنیم خیلی نادر مواردی قرار رو به تحلیل هم برسیم تحلیل تو اینجا مهمه نه فقط فیلم آقای والی که داستان تولستوی هم در واقع در زم زیاد خواهی است علیه این خصلت بشری است که خلاصه یه وجب خواهد که بسه چرا آدما بیشتر میخوان و یک جور ترویج یک نوع قناعتن خوب نه فیلمنامهٔ زمین کار آقای بهرام بیزایی مطلقا درباره این نیست اصلا ستایش قناعت نیست اون فیلم در ستایش خستگی ناپذیری و اشتیاق بشری به ساختن، آباد کردن، به وجود آوردن و بیشتر داشتن. اصلاً در انکار این خوی بشری زیاد خواهی نیست و این در با توجهی عرض...
1: که آخرش بهای زیادی رو نشون، چون شوخرشو بله. میده و ارزش بله داره اینه.
2: و عرض... نکته اینه که اون ارزش اینو داره که این کار رو میکنه. در نتیجه به قول شما شما میگین اگزیستانسیالیستی من فکر میکنم به یک خوی بشریه که مطلقاً آه. با این اخلاقیات سنتی ستایش قناعت و اینها اصلا ربطی نداره اون دقیقاً راجع به همون باروری و باروری انسانی باروری طبیعی و طبیعت رو بارور کردن زمین رو بارور کردن و راجع به ایناست اون اثر اصلا در ستایش نیروی محدودیت ناپذیر بشر به باروری است و اشتیاق بشر به باروری است اصلا موزه تلستوی رو نداره داره نه تعیید میکنه نه،, نه ربطی به اون یکی داره بعد گفتی خیلی اثر تلخیه شاید کمی به حال و هوای موقعی که اونو خوندین هم برمیگرده چون که مفهم کنم خیلی آثار دیگه آقای بیزایی هم هست که تهش به همین تلخی یا از این تلخ تره. ولی این به نظرم به خصوص در شروع خیلی شیرینه شید. یادتون هست اولین برخورد های اون زوجی که بعد از سالها برگشتن به خونه ای که قبلا مال اینها بوده و صاحب خونه جدید که مونده اینا اینجا چی میخوان و هی زنش رو صدا میکنه و هی میخواد سگ بیاره و یه چیزی که این مزاحما ها کین تو این خونه به نظرم خیلی که حتی شروع اون فیلم نامه هیچ اه... چیز دیگه توش هست که کاری که فیلمنامه با آینه جفتیابی میکنه کاری که با فرهنگ مردم میکنه برای من یکی از جذابترین تجارب آقای ویزایی با فرهنگ آمه با فرهنگ آمیانه با گویش مردم با زبون عامه، با تیپشناسی شناسی شخصیت های روستایی که توی کارهای آقای بیزایی گاهی شگفتاور همزمان یک جور به قول شما متایبه یک جور نگاه تنظامیز بهشون هست به زیرکی هاشون, به حوشبندی هاشون, به خطاهاشون و به خصلت‌های کمتر سفته شده و شهری شده بیشتر با خوی طبیعی و غریزیشون که خیلی هم تلخی رو داره و هم شیرینی رو هم کمیکه و مثلا توی همین اثر یا توی خاطرات هنر پیش نقش دوم به شکلی توی روستایی های فیلم باشو می- میتونین ببینینشون و سفر بشن ها میخواستم اینو بگم مثلا همین تجربه با زبان عامه با فرهنگ عامه با آین های جفتیابی با آزمون همسریابی و مجموعه آین های در واقع خورده فرهنگ های مختلفی که به تنه اصلی و بزرگ فرهنگ ستایش باروری و اصلی میشن آثار متعددی رو تو کارنامه آقای بیزایی میسازه یکیش سفر بشوه که در همون دهه ش تولید شده و یکیش زمینه و در واقع آثار متعدد دیگری هم هستن که به عنوان بخشی از یک اثر زیر مجموعه اثر این خلقیات این آین ها به کار گرفته شدن یعنی اینکه زمین هم به واسطه این جنبه ها کاملا مرتبطه به منظومه باز. آثار آقای بیزایی نوع نگاهش، ستایشش از فرهنگ باروری آشناییش با فرهنگ آمه، زبون آمه و سلسله آینهای آمیانه، مردمی که اغلب مرتبطن با مفاهیم سور و سوگ توی اشکال مقدس پیشین و آین که تو هر دوره به رنگی در اومدن اما ریشه هاشون توی پیش از ادیان و پیش از ادوار تاریخی توی فرهنگ باروری و در واقع ستایش باروری است اینا اونجا به هم مرتبط میشن. توی فیلم در فیلم اصلا این ایده که ما از ای... چیزی که تا اینجا می‌دیدیم از پرده میایم بیرون رو می می‌بینیم که تا اینجا همش یک فیلم بود و یک اساندرو می‌بینیم که داره اون رو تماشا می‌کنه متوجه میشیم خود اینا یک فیلمن و هی بارها و بارها روایت در روایت جا با هم عوض میکنند. اساسا توی سلسله ای از کارهای آقای ویزایی اتفاق افتاده و میفته از یکی از ماندگارترین تمهای ویزایی اشکال مختلف روایت در روایت نمایش در نمایش، بازی در بازی، فیلم در فیلم و رؤیا در رؤیا یعنی آدم هایی که تا اینجا انگار همه رو همه اون چه که تا اینجا دیدی رؤیای این بوده بعد می‌فهمی خود این هم که داشته این رؤیا رو می‌دیده رؤیای اون یکیه و بعد می‌فهمی اون رؤیای اون یکیه یا به قول مسافران ما همه رؤیای همین و اینکه ما از قاب یک روایت میاییم پس میکشیم و این عادت دیدن درون چهارچوب روایت رو میشکنه از طریق دیدن قاب و گذره از این چهارچوب رسیدن به روایت بعدی لایه سطح روایی دیگه این چیزیه که توی آثار متعدد آقای بیزایی از کارهای اولیه از نمایش های عروسکی سنمایش عروسکی همینه شخصیت, ها شخصیت های نمایش خیمشبازی اما از چارچوبشون میان بیرون و به مرشد عروسکگردان که داره اینا رو میگردونه اعتراض میکنن و ما از چارچوب روایت خارج میشیم بیرون اون چارچوب رو و روایت بزرگتر رو می‌بینیم این, این این در واقع شکستن چارچوب روایت یکی از تمهای اساسی آقای بیزاییه که تو کارنامهش مدام به اشکال مختلف انجام داده و هنوز تا آخرین آثاری که تا امروز هنوز تولید شده و داره میشه در کارنامه ایشون این ویژگی در حال تکراره یعنی حدود 60 سال با این تیم کار میکنه و اصلا منحصر به فیلم در فیلم نیست اونجا شما درش شکلی سینمایی شون شو میبینین می که همون رو وقت در وقتی همه خوابی مدام قصه‌ی رو میبینین که میان بیرون میبینیم تا اینجا فیلم بود اول به اشکال مختلف و در واقع این ویژگی مهمی تو کارنامه آقای ویژاییه در توضیح این مفهوم مدرن که آنچه حقیقت میپنداری صرفا روایتی درباره حقیقت است این کلید مهمی برای گذر از تفکر استوروار تفکر استورهوار هر روایتی رو عین حقیقت میپنداره در واقع مواجهه با این نگاه استوروار به عبارت نوپردازی این و مدرم کردنش اینطوریه که مدام یادآوری کنی ببین تا اینجا توی روایت بودی حالا بیا بیرون از بیرون بهش نگاه کنی یه موضوع دیگه است حالا دیگه حقیقت نمیبینی حالا یه روایت میبینی اینکه هر آنچه عرضه میکنیم و دریافت میکنیم خود حقیقت نیست روایت‌هایی درباره حقیقت است تم یا یکی از های مرکزی و همیشگی کارنامه آقای بیزایی بوده و نه تو اون اثر نه, نه توی هیچ اثر دیگه‌ش منحصر نیست دیگه چه کسی رئیس را کشت شاید به یک جور قالب کامیک استریپ حتی بیشتر مرتبطه تا قالب پلیسی و یک زمنن مذهکه داستان جنایی مواماییه شاید به مذهک قلمی به کامیک استریپ به, به انیمیشن نزدیک تر باشه در این حال که داستان جنایی موامایی خودش رو داره و در این حال خب میدونین این قرار بود مدتی این فیلم ساخته بشه یک مثال کوچیک براتون میزنم که شاید روشن کنه چقدر همین قصه که ممکنه به نظر بیاد از یک سنت مثلا فرنگی مثل استریپ های فرنگی بیاد بگیم از نظر سر و ظاهر هنوز ساخته که نشده از قصه کلی از طرح کلی ممکنه فکر از نظر ساختار چیزی شبیه مثلا فیلمی که اون زمان بر اساس استریپ ها وارد سینما به صورت فیلم زنده شده بود دیک تریسی ممکنه به نظر بیاد اتفاق میفته ولی کاملا بنیاد ایرانی ریشه ها و فرهنگ ایرانی توش عمل میکرد در این حال یک کمدی بود کاملا یک قصه یک کومیک داشت و در این حال مثلا اون مثال کوچکی که میخواستم بگم اینه یک جایی از فیلم اصلا یک سیرک وجود داشت و در واقع یوز پلنگی که یک باز مهم توی این داستان هست نخشه. یکی از نقشه مهم این داستان که یوز پلنگی رو به حمله وامی داشت تا بعد در هوا رو به چیز دیگری تبدیل میکرد و غیره و داشتن برای تولید فیلم زمانی که داشتی قرار بود ساخته بشه و داشت راه میفتاد تدارک میشد به فکر ساختن حالا یک چیزی با من یوسپلنگ یوزپلنگ بودن نمونه هایی بسازن آیا موجودی که میتونه حرکت بکنه با چی بسازن اون موقع امکانات ای مثل امروز وجود نداشت داشتن فکر میکردن یه چیز مادی عینی عروسک این چنینی که بشه تو تصویر واقعا با نمودش کرد و پیشنهاد بهشون شد که خیلی راحتتر و سریعتر میتونن نمونهی هم مثلا دارن براشونن بیارن خیلی راحت براشون یک شیر پیشنهاد کردن شیر میاریم مثلا بهتر از یوز پلنگ بهتر از یوس پلنگ معنی نداره که و بهتر, از و بهتر یا بدتر معنی نداره هر کدوم ها از اینها چه معنایی داره به کار میره شیر در فرهنگ ایرانی یک معنای دیگه داره و اون یوز سیاه یک معنای دیگه به شدت مخالف بود آقای ویزایی و هی سعی میکرد که توضیح بده که من شیر نمیخوام برای این کار یوز پلنگ میخوام و اینو انگار اون همکاران متوجه نمیشدن و اصدار میکردن که خب شیر داری شیر که داریم شیر بهتره یا شیر جذاب تره، یا تصویری یا،, یا هر چیز دیگه منطقه نکته اینه که یک کسی از خواستگاه های فرهنگی خودش داره میاد و این خواستگاه ها رو در روایت های مختلف اگر بنا بود توضیح بده و پانویس بده بنا به هزاران منبع در پانویس انتخاب شده که چرا این تصویر علایوز پلنگه یا چیه یا چیه و منتقده ما بدون کمترین توجهی علاقه ای اعتنایی به همه این نشانه ها و علائم و ها و منابع و مراجع کلا خیال خودش میخواد راحت کنه که بگه اینام هم که همش تکراره اما فکر می نظر کمکاری ماست تکراری ترین چیز خود این جمله های تکراری ما و منتقدانه که همش داریم همینا رو تکرار میکنیم و جلوتر نمیریم همون بازی های اصل و بدله این روشنفکری بدلیه پی اصلش نمیگردیم پی ریشه اش داریم نمیگردیم آ خب دیگه شما چیو مثال زدی؟
1: نه من داشتم همین یه چیزو گفتم که چند تا از این آثار آی بیزایی به نظر میاد اگر ما تو بکورم دیگه همه برای هم دوباره همه مرتبط میشن وقتی که آثار قبلی رو بخونی بعدی رو بخونی شاید حتی مثلا همین زمین که همی گفتیم کاملا تو اون فضا بستر حتی به لحاظ من داشتم فکر می کردم یه بخشی از انتهای زمین شبیه بخشای از میانه های غریبومه هم هست چون آیت در بره. میان یک سری آزمون قرار میگیره و اون افرادی که توی آزمون‌های پذیرش می برای میشینن که ضابطش بکنن توان و, و استعدادش رو اینورم اون گروهی که به نظر ترک من ترکمن من یادم میاد اونجوری که تو توصیف کنه نمیاد اون
2: دیگره... جاهای دیگه میاد و
1: یک بلوچ هم توش اون آره آره دو خیلی و آره و میشینن و مسابقه این افراد رو می بینن که باید آره باید این دربه دربه زمین
2: میبینن مال فرهنگی که آدماش پشت میزنشین و حقوق بگیر و اداری نیستن جهانی که تا باید بتونی زمین رو بارور کنی تا بتونی زندگی کنی پس آینهای جهتیابی آینهای اثبات نیرومندیه اگه داتون باشه هم مردها و هم زنها اونجا مسابقه هایی میدن که نیروشون رو اثبات کنن برای اینکه بعد نیرو داشته باشی تا بتونی این زمین رو بارور کنی. راجبه جهانیه که بدون و نیروه اصلا نمیشه کاری از پیش برد. خب منتقد ما ممکنه اینا رو نشناسه منتقد ما تو اون جهان زندگی نمیک، منتقد ما اداریه. و در نتیجه لابد خواهد گفت که ایزایی هم همش باز این, آین هاش میخواد تکرار کنه. یه چیز دیگه یادم رفت بگم. بخنان. شما نمیدونید طبنامه رو دیدین یا نه؟ من ندیدم، من نه خوندم نه ببینم. یعنی آمریکا نرفت. اجرا شد. بزودی. حالا فیلمش دارد. به هر حال ضبط شده و تدوینش در حال انجامه و به فیلمش... ساعت دیگه نه بیش, بیش از هشت ساعته اوکی. بله
1: پس ترابنامه حتی از پرچمو بیشتر نمایشه ترابنامه حجره خانه طول حجیم ترین چیزی بود که این از اون بیه... این از اون بیشتره
2: بله و فیلمش رو به زودی به هر حال فکر می‌کنم خاهیدی دیو ماتش به زودی منتشر خواهد شد چون... اما نکته اینه وقتی ترابنامه بیاد ب البته شما هنوز احتمالاً Siz اون نخوندید چه کسی رئیس را کش بخ... بخ... خیلی بخ... این کنار هم ب اون... <تصفح> می بینیم که این دوتا چقدر به هم مرتبطن و می بینیم که این این قهرمانان منفی چند چهره توی این آثار و اینکه کسی به چیز دیگه ای تبدیل میشه و این تصویر عام از شهر از جامعه و چند چهرگی توش چقدر شبیه همه. اون چیزی که صورت مذهکش میشه ترابنامه صورت اجتماعی تلخش میشه سگ و صورت سینمایی کامیک استریپ شده میشه چه کسی رئیس اشتراک
1: پادکست هم همینجا به پایان میرسه و من امیدوارم صحبت‌های حمید امجد درباره برقی از مفاهیم و مزامین مشترک در آثار سینمایی و نمایشی بهرام بیزایی برای شما مفید و شنیدنی بوده باشه من در برنامه بعدی از حمید امجد خواستم تا برای ما درباره موضوعاتی همچون بازیگری و گفتگوهایی که میان شخصیت‌های آثار بهرام بیضایی رد و بدل میشه صحبت کنند که از شما دعوت می کنم شنونده این بخش از صحبت های ایشون هم باشید پیش از خداحافظی باید از زحمات آقای محمد شکیبا که تدوین این پادکست رو به عهده داشتند تشکر کنم و برای رعایت ننسنی مه حق معلم از قطعات موسیقی که از اونها در این پادکست استفاده کردیم نام ببرم موسیقی عنوانبندی با نام رقص گدایی از ساخته گروه کلزمتیکس هست و برگرفته شده از آلبوم موسیقی جنزده باقی قطعات عبارتند از بخشهایی از گفتگوهای فیلم سفر نوشته بهرام بیزایی و با اجرای سیروس حسنپور و عباس دسترنج و موسیقی استفاده شده در این فیلم و من برای پایان این پادکست هم بخش از موسیقی متن فیلم راشامون ساخته فومی و هایاساکار رو انتخاب کردم امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید تا برنامه بعدی و شنیدن ادامه گفتگوی حمید امجد درباره 80 سالگی تولد بهرام بیزایی خدا حافظ و با هم گوش میکنیم به بخشهایی از موسیقی متن فیلم راشامون ساخته فومیو هایاساکا